0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأفضل الثلاث وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعليف. النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث. وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. يعني ما له تعريف معين يعني انه مثل تعريف الحديث الصحيح، تعريف الحسن، تعريف الضعيف. اما هون بده يكون رجل خبير في هذا الفن وعنده اطلاع واسع في الاحاديث كتب الحديث والمسانيد والجوامع والاجزاء حتى يستطيع أن يتعرف على هذه العلة الخفيه كما نرمى مثل حديث الحسن لغيره حكينا كما هذا من الأمور الثقيقة جدا ليس كل طالب علم أو كل عالم يستطيع أن يحكم على الأحاديث بأنه حسن لغيره إلا إذا جمع ما جاء في من الروايات في هذا الحديث ويستطيع بعد ذلك أن يحكم عليها فذلك هنا أحيانا قد تكون العلة في تكون العله في ولكن العله التي تضر هي العله القادحه، في علة غير قادحه، احيانا بيبقى محدث هو عم يقرا الحديث سبق لسان بيتغير معه اسم، كعب ابن مره، مره ابن كعب هذا اسمه عله، وعلة في السند، ولكن اذا كانت او اخطا الاسم بدلا من اسم، عبد الله بن دينار حط بداله عمر بن دينار. وكان كلاهما ثقا لا يضر وان كان يسمى عله ولكن هي عله لا تقطع في صحه الحديث مع انه ينبغي التنبيه عليها. فهون اذا مت علم السحر علم يعني لا يعرفه الا النقاد الجهابذه من المحدثين. روى ابن ابي حاتم في العلل نحو ذلك عن علي بن المديني وقال الحافظ في هذا موجود عندكم كل لا، وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي فيه سوا. يعني رجل عالم مثل فيه يعلم أنه تحط المحط يعلم أن هذا ذهب خبه محاط يعني أنا ما بيعرفه الإنسان العادي يعرفه الخبير كذلك المحدث الذي يعرف العلم. اقول هذا مختص بجهامزه النقاد من فحول الامه وكبار الائمه وليس يخوض بحره اليوم الا افراد افزاز قد لا يستكمل او لا يستكمل عددهم اصابع عددهم اصابع اليد الواحده. أو ممكن ولا ولا اصابع اليد والله اعلم. وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن هو الجهابذة النقاد منهم رد عندي وفي تعليق قال الحافظ في وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا واطلاعا حاوياً وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة فاخرة ولذلك لم يتكلم فيه الا افراد من ائمه هذا الشأن وحذاقهم واليهم المرجع في ذلك لما جعل الله لهم من معرفه ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. يعني لو سردنا 14 قرن من علماء الذين هم مرجع في معرفه العلم ممكن عدوا عن الاصابع من الوقت حتى الان، اما هو نقول الان هذا بعصرنا انه من عدو على الأصابع الموجودين جودكم ما الآيب ولا واحد أو الآيب واحد نعم يميزون بين صحيح الحديث وشقيمه ومعوجه ومستقيمه كما يميز الصير, الصير البصير البطير بصناعته بين الجياد والزيوف عندما يقولون عملة صحيحة أو مزيفة. أي بتعرف هذا هو خمير. والدنانير ذهب ولا فضة ولا عراص ولا لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحسبهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم. التي لا يشبهها غيرها من الفاظ الناس. أن يعني هذا من العالم الجهل ناقد، اللي وصل الى هذه المرتبه اذا بيسمع الحديث بيعرف انه هذا كلام نبوه ولا غير كلام نبوه. لانه عاش في كلام النبوه بلحمه ودمه فلذلك يستطيع ان يميز بين كلام النبي وكلام غيره فبيستطيع مع الممارسه الطويله انه هذا مو كلام نبوه اذا ترجع حقير جاي يصاحب من كلام نبوه لانه لم ينسج معه هذا الكلام لانه عاش طيله عمره في احاديث رسول الله وكلامه وفصاحته وبلاغته من الاحاديث النبويه زي ما كان في نحن لو جينا من امام احمد بن حنبل مثلا كان عنده خبره في علم الحديث علي بن المديني احياء المعين بتيجي من بعض المحدثين اللي شرحوا الحديث الحافظ بن حجر العسقلاني الحافظ العراقي الحافظ بن رجب الحنبلي الحافظ الهيثمي والا في كثير ما عندهم هالمعرفه بالعدالة هذول باعتبارهم مارسوا فن الحديث سنين طويله حتى عوجن الحديث بلحمهم ودمهم عند ذلك صارت عندهم ملكه يستطيعون بها ان يميزوا بين كلام النبوه وكلام المجيد. وقد يكون التعليل مستفادا من الاسناد. فتكون العله بالسند. بينكشها هذا الرجل و وبسط امثله ذلك يكون جدا وانما يظهر بالعمل
1: والممارسه.
0: قال الخطيب البغدادي في الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع. وسمينه الى معرفة علة الحديث ان تجمع تنخروفون وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط نعم ومن احسن كتاب وضع في ذلك واجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. هذا أدخلها من جديد يعني كمان كان مو كتاب الإله لعلي بن المديني رسالة صغيرة ما هو كبير. أما علل بحرق خطني تسعة أو عشر مجلدات وصل حتى الآن يعني يمكن انت ما انتهى بعد تسعة مجلدات المطبوع منه أو عشرة لذلك شيء كبير كثير، لكن شو من اصله علل ابن مو مرتب، بده من ترتيب وتنظيم. اما كبير جدا والرجوع اليه موهوب سهل. اما علي بن المدينه باعتباره من اوائل من تكلم في هذا فهو عباره عن رساله صغيره العلل لعلي بن المدينه طبعت من فتره قصيره من الزمن يعني. نعم. بس شو كتاب العلل منه قطعه صغيره. لعلي يعني بن المديني إلى آخره، أي هو شيخ البخاري وشيخ من بعده من الأئمة في العلل خاصة. وكذا وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم. بن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل. له كتاب العلل، مطبوع كمان بمجلدين، هذا موجود كمان الآن. وهو مرتب على أبواب فقهي. هذا بين العلل اللي كان والعلل و العلل لنبي حاسيم العلل اللي كان رفضي مرتب العلل كان رفضي مسوش وكتاب العلل للخلال هنقول هنا على كتاب العلل لأن نبي حاسيم وصفو في مصر في مجلدين موجود مجلد الآن كتاب العلل للخلال ويقع في مسند الحافظ ابي بكر البزار المسمى البحر الزخار. عملوا له منه خمس مجلدات، لا من اكثر باذن الله، ماشينا لكن كتاب كبير كمان البحر الزخار في مسند البزار فيه ايضا بحث بعض الاشلاق العلم في هذا الكتاب. من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد وقد جمع أذمة ما ذكرناه كل ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك وصفه العلل الواردة في الأحاديث النبوية طبع منه تسع مجلدات وهو والكتاب السابق مطبوع عاني بتحقيق الأستاذ محفوظ الرحمن زين الله السلفي عزيزي. لا من اجل كتاب بل اجل ما رايناه وعن ابن الصلاه وكلامنا كثير انه من اجل ما رايناه في كتاب العلم وكتاب العلم وضع في هذا الفن لم يسبق الى مثله وقد اعجز من يريد ان ياتي بشكله فرحمه الله واكرم مسواه ولكن يعوزه شيء لا بد منه وهو ان يرتب على الابواب ليقرب تناوله للطلاب او ان تكون اسماء الصحابه الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم وقد قام بذلك كله محققه الفاضل في فارسه الفنيه التي صنعها فجزاه الله خيرا يعني ذلك المحقق رتب ذلك بالبهارس ليسهل الأخذ منه فإنه مبدد جدا لا يكاد يحتج الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة والله موفق كنا في الدرس الماضي قرأنا ببحث المعلل ووصلنا إلى هنا التعليق عندكم موجود هذا التعليق من تعليق أحمد شافي رحمه الله هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعوصها بل هو رأس علومه وأشرفها ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب ولهذا يعني لم يتكلم فيه الا القليل من العلماء كابن المديني علي بن المديني شيخ البخاري واحمد احمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح ويعقوب ابن شيده وابي حاتم الرازي وابي زرعه الرازي كمان والترمذي والدارختمي يعني هذول انشهروا بمعرفة العلل وعلماء الحديث كثيرون ولكن هؤلاء الذين عندهم خبرة بالعلل في الحديث وقد ألفت فيه يعني في هذا الفن كتب خاصة فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي أي العلل الصغرى والان طبعت العلل الكبرى في مجلدين إلى الترمذي اما هذه في اخر السنن العلل الصغرى وهذه مشروحه شرحها الحافظ ابن رجب الحنبلي وطبعت في مجلدين في اخر سنن الترمذي وهو مختصر يعني هذا العلل الصغرى والكبرى طبعت على الان من جديد ومنها حتى الكتب التي ذكرها المؤلف وقد حكى السيوتي في التدريب تدريب الراوي شرح تدريب النواوي أن الحافظ أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول مع أن الحافظ ابن حجر سماه معلول لأنه هو اختلف العلماء انه هل يقال له معلول المعل والمعلل والمعلول المحدثون استعملوا هذه الالفاظ الثلاثة حديث معلل حديث معلل حديث معلول لكن بعض أهل اللغة قالوا لا يصح أن يقال معلول لأنه يظهر كذلك بعض العلماء استعمل هذا ال الكلام المعلول، لذلك الحافظ ابن حجر ألف هذا الكتاب في أدب الزهر، المطلول في الخبر المعلول. وإلا النووي نفسه حتى خطأ أنه كلمة المعلول. أهل الحديث يقولون المعلول وكذلك الفقهاء وهو خطأ لغة، هذا على رأي بعض قال النووي في إرشاد طلاب الحقائق لمعرفة خير سنن خير الخلائق وتسمية أهل الحديث المعلول وذلك منهم من ومن الفقهاء في قولهم العلة والمعلول مرذول عند أهل النحو واللغة عن يعني غير جيد لأن يعني المعلول من من عله بالشراب إذا سقاه مرة بعد أخرى وتعقب هذا القول لان ليس له معنى واحد فقط بل ذكر ابن فارس والجوهري عل الشيء اذا اصابته عله فيكون لفظ معلول هنا ماخوذا منه فاذا اجاز حتى بعض علماء اللغه اما المحدثون فيستعملون هذا التعبير المعلول وكذلك بعض اهل اللغه مثل ابن فارس والجوهري كمان عندهم يجوز معلول ويكون معنى الحديث المعلل والمعلول هو الحديث الذي عاقته العله وشغلته فلم يعد صالحا للعمل به. نعم له لهون وقد حكى السيوطي في التدريب ان الحافظ ابن حجر الف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول. ولم اره يقول بالكثير ماذا نسمع به يعني لانه للحافظ ابن حجر ولم نره ولو وجد لكان في راي احمد شاكر عبد الله بن الكلام احمد الشافير يعني نقول ان هذا سمعنا به ولم نره الزهر المطلول في الخبر المعلول للحافظ ابن حجر ولو وجد لكان في راي جديرا بالنشر لان الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظه واسع للفلاح ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعدلات وسيد الكلام في على علب الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة من أهمها نصب الراية هذا كتاب جليل القدر نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي، هذا حنفي لأنه محدث، ولذلك الهداية هذا كتاب جاء الزيلعي إلى هذه الأحاديث الموجودة في كتاب الهداية للمرديناني، تخرجها في هذا الكتاب وهو مطبوع في أربع مجلدات، وهو كتاب جيد نصف الراية بتخريج أحاديث الهداية، وأغلب الأحاديث التي يستشهد بها خاصة في كتب الفقه الحنفي موجودة في هذا الكتاب ومخرجة نعم للحافظ الزيلعي والتلخيص الحبير تلخيص الحبير للحافظ بن حجر فذلك يجمع نصوص الشافعية ومخرج هي التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير مكتوب في مجلدين ومخرج خرجه الحافظ ابن حجر العسقلاني. وفتح الباري شرح صحيح البخاري. يعني في هذا الكتاب ايضا يذكر بعض الاحاديث التي فيها علل الحافظ ابن حجر. كلاهما للحافظ ابن حجر مين؟ التلخيص الحرير وفتح الباري. ونيل الاوثار للشوكاني. الشوكاني متاخر. امام القبر اليماني الشوكاني هو شرح في هذا الكتاب كتاب بالحديث بالاحكام المنتقى من اخبار المصطفى لابن تيميه الجد عبد السلام مجدين ابو البركات فشرح هذا الكتاب تيلي الاوطان للشوكاني شرح منتقى الاخبار نعم والمحلة للإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهري يعني كذلك في كتاب المحلى يوجد أحاديث تكلم فيها عن العلل وكتاب تهذيب سنن أبي داود للعلامة المحقق ابن قيم الجوزية وسنن أبي داود اختصرها الخطابي وهذبه ورتبه وشرحه من قيم الجوزيه مطبوع في ثمان مجلدات اذا موجود كمان وكلها مطبوعه مشهوره وعله الحديث سبب غامض خفي طبعا لو كان ظاهر كان يطلع عليه اي طالب علم ولذلك كان لم يتكلم بهذا الفن الا الجهادله النقاد قادح في الحديث يعني العله تقلع في الحديث وتضعفه مع ان الظاهر السلامه منه العله يعني خفيه ظاهرا النص سليم لكن يوجد عله خفيه اطلع عليها الجهازه النقاد من المحدثين الكبار والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على عله تقبح في صحته مع أن الظاهر سلامته منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، والطريق إلى معرفة العلال، كيف يمكن أن نصل إلى معرفة العلال؟ جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته، وفي ضبطهم وإتقانهم فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف فيه. يكون يتردد صار مخطرم. توقف فيه الطربة. وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعوى، إذن عرف لنا الحديث المعلّل تقصر عباد العالم عن اجابة في هذا الموضوع. فقال عبد الرحمن بن المهدي، هذا عبد الرحمن بن المهدي اللوقي، في مئتين هجري، كان يقول عن الإمام الشافعي: لم ارى له نظيرا في الدنيا. الحمد لله الرحمن ذ النهدي اللؤلبي وفاطم 198 معرفة عم يقول هذا لأنه هذا كان من جنس الخبيرين في هذا الموضوع معرفة وعجل الحديث إلهام أن يعني كأنه إلهام ما يعرف ذلك بقواعد معينة لو قلت للعالم بعجل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجه. يعني يعبر بها غالبا والا في في نفسه حجج للقبول والدفع. حجج عمليه ما هي عباره عن قواعد يرجع اليها. وكم من شخص لا يهتدي لذلك. وقيل له ايضا لمين عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي انك تقول للشيء هذا صحيح. وَهَذَا لَمْ يَسْبُتْ فَعَمَّنْ تَقُولُ ذَلِكَ فقال عبد الرحمن بن مهدي أَرَأَيْتَ لَوْ أَتَيْتَ النَّاخِذَ فَأَرَيْتَهُ دَرَاهِمَكَ يعني سير في ذهبت إليه وأعطيته الزراهم ألا يستطيع أن يعرف منها الصحيح من المزيفة نعم فقال هذا جيد وهذا مهرجون مهرج بارج يعني غير سليمه مزيفه اكنت تسال عن ذلك او تسلم له الامر قال بل تسلم له الامر قال فهذا كذلك لطول المجالسه والمناظره والخبره صار عنده معرفه العلاج فسئل أبو, أبو زرعة، أبو زرعة الرازي، ما الحجة في تعليمكم الحديث؟ فقال الحجة أن تسألني عن علة حديث، عنكم شو عن حديث، عن كتاب عن، عن حديث، عن علة حديث، لا فهوها، عن علة حديث عن عله حديث لا فهو عن عله حديث أن تسألني الحجة أن تسألني عن علة حديث فأذكر علته ثم تقصد, تقصد ابن واره أن ابن واره ولا داره واره لأنه في ابن واره وفي ابن داره هو ابن واره يعني محمد ابن مسلم ابن واره موجود اسمه عندكم محمد بن مسلم ابن واره وفاته 270 هذا فتسأله عنه فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم الرازي يعني فيعلله ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث فإن وجدت بيننا خلافا تعلم أن كلا منا تكلم على مراده وإن وجدت كلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم ان يعني إلى رجلين من علماء إيه العلم تسأل هذا يعطيك الجواب تسأل الآخر يعطيك نفس الجواب لكن هذا ما هو عبارة عن قاعدة يرجع إليها وإنما من الممارسة عرف هذا العله وعرف ذات العلم وإن وجدت الكلمة مستفقة فأعلم حقيقة هذا العلم ففعل الرجل ذلك يعني سأل هذا وهذا سأل أبا حاتم سأل كذلك مين ابن واره فأخذ نفس الجواب ففعل الرجل ذلك فاتسفخت كلمتهم فقال أشهد أن هذا العلم إلهام طبعا إلهام عن موحي يحين السماء بواسطة جبريل إلهام يعني مثل يسموه الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب إن في أمتي محدثون ومروعون فأجري يعني المحدث كأنه ملهم يعني الله يلهمه الصواب في كلامه لشدة معرفته في هذا الفن. والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول أحياناً مهمة العلاج أنه هذا الحديث رواه مثلا محدث مرسلاً ورواه الآخر موصولاً فهذه إلا لكن الوصل زيادة فان زيادة ثقة فقد يجد هناك إلا في الموصول ويكون المرسل هو الصواب هذا لابد من الرجوع فيه إلى أهل الخبرة او الوقت في المرفوع او بدخول حديث في حديث هذا يصير احيانا يسموه تلفيق انه احيانا قد يتبادر للذهن العالم خاصة مثل العلماء اللي بنوعدوا عن حظهم الكتاب زاد المعاد في هذه خير العباد من القيم الجوزية هذا ألفه من حره في زهابه إلى الحج ورجوعه من الحج ولم يكن معه إلا بعض الكتب فلذلك قد أحيانا يدخل معه حديث في حديث فيلصق حديثين في حديث واحد أما العلماء المطلعون لذلك أحيانا قد يأتي مثلا مثل هذا الحديث يجي رجل عالم وخبير يقول لك هذا الحديث الذي ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد ملفق من ثلاثه احاديث، اما الفقره الاولى فرواها كذا، الفقره الثانيه رواها فلان، الفقره الثالثه رواها فلان، الاولى من حديث ابي هريره، الثانيه من روايه ابي سعيد الخدري، الثالثه من روايه عبد الله بن مسعود، هذا طبعا مين بيعرف الكلام هذا؟ من أحاديث متداخلة في بعضها البعض تقلت على هذا الإنسان لأنه نقل من حفظه يعرفها هؤلاء العلماء النقاد الذين هم عندهم خبرة في عدد الأحاديث وتداخل بعضها البعض أيوة أو بدخول حديث في حديث أو وهم واهم توهم يعني أو أي ذلك منا يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها ومن قرائنة تنضم إلى ذلك وأكثر ما تكون العلال في اساليب الأحاديث فتقطع في الإسناد والمتن معا إذا ظهر منها ضعف الحديث إذا كان في علل بالسند وإذا هذا السناد ما يكون الثقة هو ضعيف فضعف السند وضعف المتن إذا ضعف السند. فقد تفتح في الإسناد وحده أحياناً يكون إذا كان الإسناد فيه ضعف ضعف الحديث. لكن قد يكون ما فيه ضعف الإسناد. إلا أنه وهم من شخص مثلاً عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. جاء واحد وتوهم فظن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر. فهو الاصل انه عبد الله بن دينار يروي عن عبد الله بن عبد الله بن دينار يروي عن عبد الله, بن عبد الله بن عمر، لكن هنا اخطأ بعض المحدثين برؤ هذا، لكن لما كان عمر بن دينار ثقة، عبد الله بن دينار ثقة، فإن, فإن هذا الخطأ في السند لا يضر في متن الحديث، يبقى الحديث صحيحا، صحيحا إنه كلاهما ثقة. وإنما ينبغي أن يبين الذي روى هذا الحديث عن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر خطأ أقطع به جالى ابن عبيد والصواب عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر لكن هذا لا يضل في متن الحديث لأن كل الشخصين ثقة ما فيه وقد تبدأ بالإسناد وعده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح مثل الحديث الذي رواه يعلى ابن عبيد التنافسي احد الثقات عن سفيان الثوري عن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتذرق الحديث فهذا يعلى ابن عبيد ثقه لكنه توهّم وأخطأ فروى هذا الحديث مع انه بالصحيحين هو بخاري ومسلم لكن الصحيحين عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر لعلى بن عبيد الطنافسي اخطا فذكر عمر بن دينار عن عبد الله بن دينا عبد الله بن عمر فهذا خطا في السند ولكنه لا يقدح في المتن لان الاسناد صحيح وان كان فيه خطا فهذا الاسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلول وإسناده غير صحيح والمكن صحيح على كل حال، لأن يعلى ابن عبيد غلط على سفيان في قوله عمل بن دينار، وإنما صوابه عبد الله ابن دينار. هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل ابن بكين، ومحمد بن يوسف الكرياسي. ومخلد ابن يزيد وغيرهم ورووه عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهذا الصواب أما هذا في أخطأ يعلى ابن عبيدة، وقد تقع العلة في متن الحديث فالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه إنه معكم تعليق هون عند ابن يزيد وغيره يعني بتاريخنا انا الرزاق وروايته في مصنفه الحديث وقال السخاوي في فتح المغير وقد افرد الحافظ ابو نعيم الاصبهاني يعني طرقه من جهه عبد الله خاصه جهه عبد الله بن زينان عبد الله بن عمر فبلغت عده رواياته عنه نحو الخمسين وقد لم ينفرد به عبد الله رواه مالك وغيره من حديث نافع عن ابن عمر وسبب الاشتباه على يعلى اتفاقهما باسم الاب انه يعني عبد الله بن زينات عمرو بن الاشتباه باسم الاب جاري تفاسه وفي غير واحد من الشيوخ وتقاربهما في الوفاه ولكن عمر اشهرهما مع اشتراكهما في الثقات. وجعل فوقه. من روايه الوليد بن مسلم كما حديث مسلم حدثنا الاوزاعي عن قتاده انه كتب اليه يخبره عن انس بن مالك انه حدثه وقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعثمان فكانوا يستفتحون لي الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها هذا جاي معنا هذا الحديث هذا إن لمن يقولوا إنه كان إن صلى خلف النبي صلى وأبي بكر وعثمان وغيرهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ليس معنى ذلك أنه كانوا لا يقرؤون دعاء الاستفتاح ولا يتعوذون ولا يبسمون وإنما كان ذلك كله سرا هذا دليل على انه القراءة دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة سرا فكانوا يستفتحون القراءة بالجهر الحمد لله رب العالمين. ثم رواه مسلم ايضا من رواية الوليد عن الاوزاعي اخبرني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انسا يذكر ذلك قال في الصلاح عن يعني كمان انس كان يقول الفر يستبشحون بالحمد لله يا رب العالمين. قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث تعلل قوم روايه اللفظ المذكور يعني الروايه جعلوها معلله يعني التصريح بنفي قراءه البسمله ما نفي وانما نفي للجهر لذلك جايه لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسمة وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه الصحيح. ورأوا أن من رواه باللغة المزهور رواه بالمعنى الذي وقع له فكائما من قده كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون ورواه على ما وأخطأ لأن معناه أن السورة التي كانوا يتفتحون بها السور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر التسمية. وانضم إلى ذلك أمور من هنا أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الاتساع بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. لكن إذا كان أنس ما سمع ما ذلك فقد حفظ غيه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وهذه زيادة من ثقة فهي مقبولة جاية من السلامون وقد أطال الحافظ العراقي في على ابن الصلاة الكلام على تعليل هذا الحديث وكذلك السلوط في التدريب وانظر ما كتبه الأخ العلامة الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على المنتقى لابن تيمية والعم الشاكر عم يمدع الشيخ محمد حامد الفقي رئيس في جماعة أنصار السنه المحمدية فالأخير هذه صار خلاف بينه وبينه فعمل رسالة بيني وبين الشيخ حامد الفقي في خلافات قوية بينهما فمن هذا كلام لأنه الحامد الفقي حقق كتاب المنتقى من أخبار المصطفى وهو مطروح ثلاث مجلدات مثل فقط تعلق عليه تعليقات جيدة محمد حامد الفقي فلذلك عم نقول أحمد شاكير فانظر ما كتبه الأخ العلامة الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على المنطقة ببن ثيمية الجد مو من ثيمية الحفيد إذا أطلب ابن ثيمية فالمشهور هو الحفيد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ولكن هذا الجد صاحب المنطقة ويقاطع شيخ الإسلام عند الحنابلة فلذلك يعني يقول ارجع إلى هذا ثم إن الحاكم في كتابه علو الحديث وبقولوا ابن حجر العسكري وفريق الجمع بين الروايات كما قال ابن حجر ممكن هذا الحديث تبع التسميه وعدم ذكر في التسميه بحمل نفي, نفي القراءه على نفي السماع ونفي السماع على نفي الجهر وما ما في قراءه وانما الجهر منفي فيها ويؤيده ان لفظ روايه منصور بن زازان فلم يسمعنا قراءه بسم الله واشرح منها روايه الحسن عن انس كما عند ابن خزيمه كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم اذا لمن بدأ الرسول قراءته بالحمد لله رب العالمين اللي ما في فيه لكن ليه رواياته فلم نسمعنا قراءة بسم الله رواية الثانية كانوا يسرون ببسم الله وبهذا الجمع زادت دعوة الاضطراب ذلك يعني إذا جمعنا الجماعة يكون الحديث ما في اضطراب فحينئذ يجاب عن قول أنس لا أحفظه لأن المثبت مقدم على النافين حسب قواعد أصول الفقه لذلك اذا انس ما سمع, سمع ما حفظ فقد حفظ غيره ذلك كما في هاتين الروايتين فلم يسمعنا قراءه بسم الله، فالروايه كانوا يسرون في بسم الله. اما في بعض من قال الجهره ورد عن ابي هريره انه جهر بها. ويرى الجهره ابن عمر وابن الزبير وبعض التابعين ومن يقول الشافعي. لكن ما عندنا حديث صحيح صريح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه جهر بالبسمله. اما كاجتهاد من الصحابه والتابعين فيه. ولذلك الامام الشافعي اخذ بالجهر، بينما بقيت علم الثلاثه مالك وابو حنيفه واحمد ما في جهر. ان كان عن مالك اخذ بالحديث انه الفاتحه نبدا فيها ما في لا دعاء استفتاح ولا سعاده ولا بسملة. لكن عند غيرهم ابي حنيفه واحمد محمد يوجد هناك دعاء استفتاح واستعاذه وبسملة ولكن سرا لا جهرا. كيف ذلك ابو هريره، عم الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، السابعون والشافعي اجتهدوا في هذا. وبيان الراجع من غيره يكون بجمع الطرق. قال علي بن المديني: الباب اذا لم تجمع طرقه ولم يتبين خطبه. فكان بعض الحفاظ يقول إن لم يكن للحديث عندي مئة طريق فأنا فيه يتيم النسوات تتمن بحثه فالجاية هذا بقاب يكون لمين؟ لهؤلاء الذين عندهم قدره زي قول الحافظ بن حجر نقل عنه في فصح المبيس فالله تعالى بلطيف عنايته أقام بعلم حديث رجالا نقادا تفرغوا له وافنوا اعمارهم في تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفه مراتبهم في القوة والليل وتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوى والتواضع يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النبوية لا قوة ولا قوة إلا بالله. فلذلك نسأل نقول إذا جمعنا طرق هذا الحديث ليس مضطربا وإن كان ذكره البعض في الأحاديث المضطربة المعللة. تبع بسم الله. ويقولون ابن حجر العسلان وطريق الجمع بين الروايات كما قال ابن حجر ممكن بهذا الحديث تبع التسمية وعدم ذكر التسمية بحمل نفي نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نفي الجهر مو ما في قراءة وإنما الجهر من في فيها ويؤيده أن نفض رواية منصور ابن زازان فلم يسمعنا قراءه بسم الله وأصرح منها روايه الحسن عن انس كما عند ابن خزيمه كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم فاذا ممن كانه محذوف لمن عاد انه بدا الرسول قراءته بالحمد لله رب العالمين وما في لكن اي روايات فلم يسمعنا قراءه بسم الله الروايه الثانيه كانوا يسرون ببسم الله وبهذا الجمع زادت دعوه الاضطراب ذلك يعني اذا جمعنا هالجماعه يكون الحديث ما فيه اضطراب. وحينئذ يجاب عن قول انس لا احفظوا لان المثبت مقدم على النافي حسب قواعد اصول الفقه. لذلك اذا انس ما سمع فقد ما حفظ فقد حفظ غيره ذلك كما في هاتين الروايتين فلم يسمعنا قراءه بسم الله فالروايه كانوا يسرون في بسم الله. اما في بعض من قال الجاهره ورد عن ابي هريره انه جاهر بها ويرى الجاهره ابن عمر وابن الزبير وبعض التابعين وبه يقول الشافعي لكن ما عندنا حديث صحيح صريح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه جاهر بالمسمله اما كاجتهاد من الصحابه والتابعين فيه لذلك الامام الشافعي اخذ بالجاهر بينما بقيت أن الثلاثه مالك وابو حنيفه وأحمد ما من الجهر وإن كان عن مالك أخذ الحديث أنه الفاتحة نبدا فيها ما في لا دعاء استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة، لكن عند غيرهم علي حنيفة وأحمد بن حنبل يوجد هناك دعاء استفتاح واستعاذة وبسملة ولكن سرا لا جهرا. فلذلك أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، تابعون والشافعي اجتهدوا في هذا. وبيان الراجح من غيره يكون بجمع الطرق قال علي المديني الباب إذا لم تجمع طرقه ولم يتبين خطأه وكان بعض الحفاظ يقول إن لم يكن للحديث عندي مئة طريق فأنا فيه يتيم عندي السماس تطمن كان ذلك هذا باب يكون لمن لهؤلاء الذين عندهم قدرة. ذا يقول الحافظ ابن حجر بعدين نقل عنه في فتح المريض فالله تعالى بلطيف عنايته اقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له واثنوا اعمارهم في تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفه مراتبهم في القوه واللين فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوى والتواضع يوجب لك ان شاء الله معرفة السنن النبوية لا قوة ولا قوة الا بالله نحن نقول ان إذا جمعنا طرق هذا الحديث قلت طيب مضطربا وإن كان ذكره البعض في الأحاديث المضطربة المعلدة قلت بسم الله ثم إن الحاكم صار المستدرأ في كتابه علوم الحديث فشَمَ أجناس العلل إلى عشرة أجناس ننقلها بأمثلتها من التدريب للسيوث ونسحلها من كتاب علوم الحديث للحاسم اذكر بعد ذلك بمطبعة دار الكتب المصرية مع احتفاظنا بتلخيص السيوط وهي الأول أن يكون يعني نذكره للعلل أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه تحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قَدْ أن يكون سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو هير حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله قال قال محمد بن اسماعيل والبخاري هذا اولى وانه لا يذكر لموسى بن عطبه سماع من سهيل فهذه المشكله العله فيه يعني وهذه العله نقلها ايضا الحافظ العراقي عن الحاكم ثم عقد عليه فقال هكذا اعل الحاكم في علومه هذا الحديث بهذه الحكايه والغالب على الظن عدم صحتها وانا اتهم بها احمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم فقد كل ما فيه وهذا الحديث تبع كفارة المجلس من جلس مجلسا فكثر فيه لغته فقال قبل ان يقوم من مجلس ذلك سبحانك اللهم من حمدك اشألو ان لا الا الا استغفرك واتوب اليه صحاه الترمذي وابن حبان والحاكم ويبعد أن البخاري يقول إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث مع أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة غير أبي هريرة وهم أبو برزة الأسلم ورافع بن خديج وزبير بن مطعم والزبير بن العوام عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك والسائب بن يزيد، وعائشة وقد بينت هذه الطرق كلها في تخريج احاديث الاحياء الغزالي في حازم العراقي رحمه الله اللي خرج احاديث احياء علوم الدين. الزميل محمود هناك في تخريج يعني علوم الدين بين هناك عل علة هذا آه الحديث. شو اسمه المغني عن حمل الاسفار في الاسفار، نعم. الثاني الحديث الثاني مما نقل في التدريج عن الحاكم ان يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحكام ويسند من وجه ظاهره الصحه كحديث قبيصه بن عقبه عن سفيان عن خالد الحزاء وعاصم عن ابي قلابه عن انس مرفوعا ارحم امتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقراهم ابي بن كعب واعلمهم بالحلال والحرام معاجد الجبل وإن لكل أمة أمينة وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة وعبيدة من الجراح رضي الله عنه قال الحافظ صح إسناده لأخرجة الصحيح لكن هذا الحديث إلى شواذ وإلى طرق كمان أقل درجاته الحسن وإنما روى قالد الحزاء عن أبي قلابة مرسلا وأسند ووصل إن لكل أمة أمينة وأبو عبيدة أمين هذه الأمة هكذا رواه البصريون عن خارج الحزاء وعاصم جميعا وأسقط المرسل من الحديث وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين الثالث كل أنسل يعني يجيب على الأحاديث التي تكلم عليها العلماء لأن فيها علل أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره باختلاف بلاد رواته فرواية المدنيين عن الكوفيين بحديث موسى بن عقبه عن اسحاق عن ابي اسحاق مين ابو اسحاق دائما اذا اطلق السريعي عن ابي برزه عن ابيه عن ابيه عن عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه مرفوعا اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مره قال هذا أسناده لا ينظر فيه حديثي الا ظن انه من صحيح. الصحيح والمدنيون اذا راوا اذا رووا عن الكوفيين زلقوا. هنقول اذا سلمنا بهذا فلا يلزم منه رد كل اختلاف لادنى اشتباه، انه ادنى اشتباه وادنى اختلاف بين العلماء مو دائما بيكون حديث ضعيف، فإنما هذه امثله. ثم رواه الحاكم باسناده الى حماد بن زيد عن ثابت البناني قال: سمعت أبا بردة يحدث عن الأذر المزني وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليران على قلبي فأستغفر الله في اليوم مئة مرة ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحيحه هكذا وقال وهو الصحيح المحفوظ يعني إذا المحفوظ في هذا الحديث عن ثابت حماد بن زيد عن ثابت البناني عن ابي برده عن الاغر المزني وعن ابيه ابي موسى الاشعري تنبيه في نسخه التدريب الاغر المدني غلط بالدالوه والتصحيف فان الاغر المدني تابعي مولى لابي هريره وابي سعيد واما الصحابي فهو الاغر المزني في الزاويه والذي عنه ابو برده ابن ابي موسى الاشعري الرابع أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته بل لا يكون معروفا من جهته كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور سورة الطور والطور هو كتاب مستور قال الحاكم خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان وهو معلول من ثلاثة أوجه أحدها أن عثمان هو ابن أبي سليمان هو عثمان بن سليمان بن جبير بن مطعم قاضي مكة يروي عن سعيد بن جبير والخطأ من جبير بن محمد وهو من أهل الشام فيه ضعف نعم والآخر أن عثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه والثالث قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. إذن في علل اثنتين ثلاثة. الخامس أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة. فحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي نجم فاستنار الحديث. قال الحاكم علة هذا الحديث أن يونس على حظه وجلالة محله فصر به يعني في هذا الحديث وإنما هو عن ابن عباس قال حدثني رجاله من الأنصار فهافذ رواه بن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري لأن يعني كله أمثل على إيش على, إيه على إيلان السادس أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد فحديث علي بن الحسين بن الواقد عن ابيه عبد الله بن بريده عن ابيه عن عمر بن الخطاب واضح عندكم الخطاب قال قلت يا رسول الله ما لك افصحنا الحديث وذكر الحاكم علته وهي ما اسند عن علي بن خشرم حدث علي بن الحسين بن الواقد بلغني عن عمر فذكره معناتها انقطاع السابع الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو في كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري أبي شهاب إنه هي هلا جاي في غلطة للسيوف مثل الحديث هذا قال كحديث ابن شهاب إنما هذا أبو شهاب الحناط عن أبي شهاب الحناط عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره مرفوعا المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. وذكر الحاكم علته وهي ما اسند عن محمد بن كثير، حدثنا سفيان في الثوري عن حجاج عن رجل عن ابي سلمه فذكره. تنبيه قال السيوطي في التدريب في هذه العلة السابقة كحديث, كحديث الزهري عن سفيان، أنتم كحديث الزهري هيك، كحديث الزهري عن سفيان الثوري وهو خطأ غريب من مثله هذا كلام السيوطي مكتوب على الخطأ الذي أخطأها وهو إمام قال كحديث الزهري، وهو الزهري، كحديث ابي شهاب الحناص، فهو خطر بباله الزهري، عواض ابي شهاب ابن شهاب، لذلك قال حديث الزهري، فهذه خطيئه عجيبه ان تصدر من مثل السيوطي، كحديث الزهري هي معناتها هي غلط من مني من, من, من السيوطي، والا هي كحديث ابي شهاب الحناص عن سفيان الثوري، وهو خطا غريب من مثله. فإن الزهري أقدم جدا من الزهري من الثوري، ولم يذكر أحد أنه روى عنه، والصواب كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري كما في علوم الحج. الآية ذات الحافظ السيوطي رحمه الله. لما قال في حديث أبي شهاب، حديث أبي شهاب، ظن هو ابن شهاب، وقام هو قال كحديث الزهري. فهو لا هو الزهري ولا هو ابن شهاب وإنما ابو شهاب الحناط وابن شهاب مثل ما قال الزهري لا يروي عن سفيان لانه اقدم
1: منه
0: انه الزهري تابعي سفيان تابع تابعي فالذي كيف يرجع نون ناسمي. وابو شهاب هو الحناط بن نوني واسمه عبد ربه بن نافع الكناني والحديث عنه في المستدرك للحافظ فاشتبه الاسم على السيوطي وظنه ابن شهاب عواض ابي شهاب فنقله بالمعنى وجعله الزهري وهذا من مدهشات غلط العلماء الكبار رحمهم الله ورضي عنهم. يعني تعليق هوني وبنحو هذا الغلط موجود عندكم ما بعرف تماما تحرف سمو مؤلف نصيحة الاخوان ابن شيخ الحزاميين الى والد امام الحرمين، عواطف الحزاميين كتب امام الحرمين. وبالتالي غير اسم رسالته الى اثبات الاستواء والفوقيه، وكنت الرسالتين واحده لمؤلف واحد، وقد بينت ذلك بدلائله بمقدمتي على نصيحه الاخوان. ثم إن هذه العلة التي أعلّ بها الحاكم هذا الحديث غير جيدة بل هي بل غير صحيحة لأن أبا شهاب الحناق لم ينفرد عن الثوري تسمية يحيى بن أبي كثير وقد تابعه عليه عيسى بن يونس ويحيى بن الضريس فرواياه عن الثوري عن حجاج حجاج بن أكواه عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا وله ايضا شاهد وان شئت فسميه متابعة قاصرة فرواه عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن ابي كثير باسناده فانتقض تعليل الحديث بغلط ابي شهاب الحناق انظر أساليده في المستدرك وبالله التوفيق اذا أقرأ الحاكم بانه هذا الحديث معلل الثامن ان يكون الراوي عن شخص ادركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه احاديث معينه فاذا رواها عنه بلا واسطه فعلتها انه لم يسمعها منه عن يسمعه مالكون يسمعها هو يسمعها فعلتها انه لم يسمعها منه كحديث يحيى بن ابي كثير عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر عند ال بيت قال افطر عندكم الصائمون وقال الحاكم قد ثبت عندنا من غير وجه روايه في احد بكثير عن انس بن مالك الا انه لم يسمع منه هذا الحديث ثم اشهد عن يحيى قال قد عن انس فذكره، عمود التعليق هو انه هذا في علة بالاسناد الحديث هذا الاعلان متجه على هذا الاسناد والا فان المتن صحيح وروده من طرق أخرى تثبته، فانظر التلفيق الحبير وخلاصة البدر المنير. نعم. التاسع أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديث ما يلي تلك الطريق، فيقع من رواه في الطريق بناء على الجادة بالوار فحديث المنذر ابن عبد الله عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن جيناء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم، الحديث. قال الحاكم في هذا الحديث علة صحيحة والمنذر بن عبد الله أخذ طريقة المجرة فيه. لأنه مو المجرة عندنا أخذ أبو طريقة طريق المجرة فيه. المجره باب السماء.
1: <تصفيق> نعم <نافلي.
0: تصفيق> الجاده يظهر غلط الجاده، خلية المجره. من اخذ طريق المجره تجيدي، هنقول المجره باب السماء وكانه يريد انه ابعد جدا في هذا الاسناد. ثم رواه باسناده الى مالك بن اسماعيل عن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن خضر عن الاعرج عن عبيد الله بن عن علي بن ابي طالب. يعني هذا كمان حديث له طرق. هذا حسن بطرقه وفوائده، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وتعالى جدك ولا اله غيره، ولذلك بلغ به الامام ابو حنيفه واحمد بن حنبل في, في في اسمه؟ التفتاح. العاشر أن ولا حديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه. حديث أبي فروة يزيد بن محمد حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من ضعف في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوجود. هذا الحديث تعبان من وجه رواه هذا الزجال القطبي من طريق يزيد الامتنان عن العمل فيه. ثم نقل الشارقسني عن شيخه ابي بكر النيسابوري قوله: هذا حديث منكر فلا يصح، والصحيح عن جابر خلافه، ثم قال عقبه يزيد بن سنان ضعيف، ويسمى بابي ثروه الرهاوي، وابنه ضعيف ايضا، وقد وهم في هذا الحديث في موضعين. ثم ذكر الحاكم علته وهي ما روى في اسناده عن وقيع عن الاعمش عن ابي سفيان قال: سئل جابر فذكره وذكره ثم ان الحاكم لم يجعل هذه الاجناس لحصر انواع العلل يعني ذكر امثله على العلل مو على الحصر وقد قال الحاكم بعد ذكر هذه الانواع وبقيت اجناس لم نذكرها وانما جعلتها مثالا لاحاديث كثيره معلوله ليهتدي اليها المتبحر في هذا العلم فان معرفه علل الحديث من أجل هذه العلوم واعلم أن من العلة ما لا يقدح في صحة متن الحديث أنتم ما لا يخدح من في هذا هو في ما لا يخدح في صحة متن الحديث وهو ما قلناه سابقاً من أن العلة قد تكون في الاسناد وحده دون أن نتحمي بصحته في اخر الآخر صحيح كالحديث الذي ذكرناه من روايه يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار، وقلنا انه وهم فيه بذكر عمرو بن دينار، اذ هو محفوظ من روايه الثوري عن عبد الله بن دينار، وعمرو بن دينار وعبد الله ثقتان، لذلك الاسناد ضعيف والمتن صحيح. قد يطلق بعض, بعض علماء الحديث اسم العله في اقوالهم على الاسباب التي يضعف بها الحديث من جرح الراوي بالكذب او الغفله او سوء الحفظ او نحو ذلك من الأسباب الظاهره القادحه فيقولون هذا الحديث معلول لفلان مثلا ولا يريدون العله المصطلح عليها انها لا في عله خفيه اما معلول بمعنى انه في سلبه ضعيف فهو علّة الحديث لكن معناها أنه على العلّة قد لكن يطلقون على الحديث إذا كان في إثنانه رجل ضعيف فهذا علّة الهبوض لأنها إنما تكون بالأسباب الخفية العلّة التي تظهر من سبر طرق الحديث السبر تعرف الطرق بعمق هذا معناه السبر السبر تعرف الطرق بعمق كما تقدم وقد اطلق ابو يعلى الخليلي في كتاب الارشاد، عم بقول الارشاد؟ الاشاره غلط والله الارشاد اسمه كتاب الارشاد في علماء العباد للخليلي الاشاره غلط الارشاد في علماء البلاد. كتاب كبير نعم لهذا ترجم فيه المحدثين وهو كتاب كبير انتقبه الحاضر السلفي يعني اخذ منه اشياء وقد اطلق ابو يعلى الخليل في كتاب الارشاد العله على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف نحو ارسال من ارسل الحديث الذي اسنده الثقه الضابط حتى قال، انتهت الاشياء في معرفه علماء من اقسام الصحيح ما هو صحيح معلول كما قال بعضهم، من الصحيح ما هو صحيح شاذ، فهذه الذي وان كان اسنده صحيحا، لكن فيه إلا وانه انه شذ في هذه الرواية عن رواية الاكثرين. ولم يقصد بهذا التقيد بالاصطلاح يعني اصطلاح علماء المصطلاح وانما انه في هناك عله ومثل له بحديث مالك في الموطأ انه قال بلغنا ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته فرواه مالك معضلا هكذا في الموطأ ورواه موصولا خارج الموطأ. وقد رواه ابراهيم بن طغمان، والنعمان بن عبد السلام، عن مالك عن محمد بن عجلان، ما ادري عن كل يمكن، عن محمد بن عجلان. عن ابيه عن ابي هريره فقد صار الحديث بعد بيان اسناده صحيحا، قال بعضهم: وذلك عكس المعلوم فإنه ما ظاهره السلامة، فاطلع فيه بعد الفحص على قادح، وهذا كان ظاهره الإعلال بالإظلال بالإعضال، فذلك كظاهر فلما فتش تبين وقته. ونقل ابن الصلاح، تبعه النووي في المسلوك أن الترمذي أن الترمذي سمى النسخة علة من علل الحديث. كما هذا لكن الحقيقه ما هو علة هذا. وإنما إذا حديث ناسخ منسوخ فهذا أفضل حكمه لكن ليس علة. كان يعمل به قديما فجاء الناسخ فرزق ذاك الحكم، لكن هذا تعديل الترمذي. لذلك عم نقول وتبعه أنه أن الترمذي سمى النسخ علة من علل الحديث ونقل في بالتدريب عن العراق انه قال: فان اراد يعني كلمي انه علة في العمل في الحديث فصحيح يعني لا يعمل به، لكن إذا هذا معناه انه معلل بعلة خفية كما هو معرفة الحديث المعلل او في صحته فلا، الحديث صحيح ولكن بطل حكمه انا مثل مثلا كنت رسول اول شيء نهى عن زيارة القبور في اول الامر. خشية أن يعبدوها، لأنه يعني قليل عاد بالكفر فلما تمكن الإيمان في قلوبهم، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فنسق هذا الحكم القديم تبع النهي، وإنما الأولاني صحيح والثاني صحيح، لكن الثاني أفضل الحكم في الأول. لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة إنما الماء من الماء في الصحيح لكن جاء الحديث الآخر إذا إذا التقى الختانان وغابت الحجران واليوم الغسل أنزل أولى من فهذا صحيح وذاك صحيح لكن الأول بطل حكمه نعم ففي أحاديث من نوع كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي الا كن فضلوا واطعموا وادخروا، كمان اثنين صحيحين، لكن المتاخر نسق نسق حكم المتقدم. والذي اجزم به يعني كثيرا منه ان الترمذي ان كان ثم نسق علة فاني لم اقف على ذلك في كتابه ولعلي اجده هذا احمد كاتب ولعلي اجده فيه بعثه فانما اريد به انه في عله في العمل بالحديث فقط ولا يمكن ان نريد انه ايش في صحته لانه قال في سننه انما كان الماء من الماء في اول الاسلام ثم نصب بعد ذلك فلو كان الناس عنده عله في صحه الحديث لصرح بذلك لانه يعني في عله في الحديث وانما في العمل فقط فالحمد لله رب العالمين اليوم بنوقف فولي بحالتي يعني لانه هذا موضوع الحديث المعلل طويل. يا يعني اخواننا احنا اليوم الخميس الخميس الاتي ما في عندنا بلد. يعني يوم السبت في يعني عندنا دوام رسمي هون. يعني 15 ساعة في الأسبوع ولكن يبقى يوم الاثنين فقط بعد العصر من الساعة الخامسة للستة ستة ونص إن شاء الله نعمل بنتمم هل في هذا؟ أما يوم الخميس ما عندي قطعة فقط يوم الاثنين من كل أسبوع إن شاء الله.